Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Estamos en la porción de Oseas, tal vez para muchos de nosotros no nuestra porción favorita. En el sentido de que estos capítulos son uh, acusaciones de Dios a específicas personas dentro del libro. Y la semana pasada el pastor Jonathan explicó todo el capítulo 4. Y la, la acusación que Dios tiene a los sacerdotes que eran los líderes espirituales o para usar términos de nuestro tiempo eran los pastores uh, de ese tiempo, los ancianos de, de ese tiempo. Y todo el capítulo 4 como lo explicó el pastor Jonathan la semana pasada es Dios llamando a alerta a los sacerdotes porque estaban haciendo lo que no tenían que hacer estaban negando lo que Dios les había llamado a hacer y en Oseas 5 vemos algo muy similar en sí es una continuación de lo que ha sucedido en el capítulo 4 solo que hace un zoom en el profeta Oseas se va directo al asunto que es la arrogancia del liderazgo ese es el pecado en el capítulo 5 el enfoque es es un liderazgo que ya hemos aprendido está mal pero está mal porque es arrogante vamos a leer Oseas capítulo 5 y lo vamos a ver desde el inicio verso 1 dice oíd esto sacerdotes y estad atentos casa de Israel y casa del rey escuchad porque para vosotros es el juicio pues lazo habéis sido en mispa y red tendida sobre el tabor. Y los rebeldes se han ahondado en la perversión. Pero yo los castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel. No se me oculta. Porque ahora te has prostituido Efraín. Se ha contaminado Israel. No les, permitas, no les permiten sus obras volver a su Dios. Porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Verso 5. Además el orgullo de Israel testifica contra él. E Israel y Efraín tropiezan en su iniquidad. También Judá ha tropezado con ellos. Irán con sus rebaños y sus ganados en busca del Señor. Pero no lo encontrarán. Se ha retirado de ellos. Han obrado perversamente contra el Señor porque se han engendrado hijos ilegítimos. Ahora los devorará la luna nueva junto con sus heredades. Verso 8. Tocar la bocina en Gibea, la trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, alerta Benjamín. Efraín será una desolación en el día de la reprensión. En las tribus de Israel yo hago saber lo que es cierto. Los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos. Sobre ellos derramaré como agua mi furor. Efraín está oprimido, quebrantado en mi juicio, porque insistía en seguir mandato de hombre. Verso 12. 
Yo pues soy como Polía para Efraín y como Carcoma para la casa de Judá. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín fue a Siria y envió mensaje al rey Jareb. Pero él no os podrá sanar ni curar vuestra herida. Porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo, yo mismo, desgarraré y miré, arrebataré y no habrá quien libre. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Todo el capítulo 15. Quiero resumir el capítulo en sí. Está dividido en cinco partes que va a ser las partes que me enfocaré en este mensaje. Um, la primera sección es versos 1 al 7 y es la falta de un liderazgo. De un liderazgo piadoso o de un liderazgo que busca a Dios. So, de nuevo es la continuación del capítulo 4. So, los primeros siete versos es la falta de liderazgo que busca a Dios. Este es Osea 5 versos 1 al 7. Del verso 8 al 11 es una alarma de guerra. So, imagínate a Efraín y Judá o Israel y la parte del sur que es Judá están en caos. Están sonando alarma, viene alguien a destruirlos. O esos versos 8 al 11, lo que yo le llamaría una alarma de guerra. Versos 8 al 11, es una alarma de guerra. Y al final, versos 12 al 14, Dios trae juicio a su pueblo. So del verso 12 al 14, Dios nos explica cómo traerá juicio a un liderazgo que anda mal, cómo lo hará. Y luego el verso 15, que es el último verso del capítulo 5, uh, en sí uh, uh, tiene más sentido si lo ligamos con el 6, pero es una transición entre el capítulo 5 y el capítulo 6 y en sí es un mensaje de esperanza. Dios dice, yo miré hasta que Israel reconozca su iniquidad y luego el capítulo 6 va a explicar un poco más de cómo termina Oseas capítulo 5, 15. Eso de nuevo... Tres secciones, versos 1 al 7, falta de liderazgo, versos 8 al 11, alarma de guerra y versos 12 al 14, cómo Dios traerá juicio. Voy a tardarme más en los primeros siete versos, no más porque el resto del pasaje es una respuesta a lo que sucede en los primeros siete versos. O en sí voy a pasar la mayoría de este tiempo juntos con ustedes explicando muy detalladamente los primeros siete versos. Voy a leer el verso 1 de Oseas 5. Y quiero que noten un patrón aquí. Oíd esto sacerdotes. Estad atentos. En el hebreo diría. Oíd atentamente casa de Israel. So, oíd, oíd. Y luego escuchad casa del rey. ¿Notaron el patrón? Oíd. Oíd atentamente. Escuchad. ¿Por qué tanto el énfasis en parte de Deuteronomio 6.4, uno de los versos más reconocidos para los judíos, es del Shema, es el oír que Israel debe hacer y dice así la primera parte, escuchad oh Israel al Señor tu Dios y luego explica el Señor tu Dios es uno. Israel desde su juventud 
Sabía que tenían que escuchar al Señor su Dios en sí. Aún hasta el día de hoy este verso es memorizado y es citado en muchas partes de Israel. So, Israel sabía que tenía que escuchar pero noten el verso 1. Cada de estos énfasis de escuchar van ligado con alguien. El primero oíd quién? sacerdotes, los pastores, los predicadores para usar términos de nuestros tiempos lo que el pastor Jonathan nos enseñó la semana pasada el punto aquí es el sacerdote ha dejado de escuchar a Dios no en una manera mística donde el sacerdote se levanta y dice a ver qué me dice Dios dónde estás Dios háblame no sino que ha dejado de seguir la instrucción de la palabra ha dejado de escuchar al Dios que se reveló en su tiempo, en este tiempo, en el Torah o al Dios de la Biblia. El sacerdote ha dejado. Ahora, no hay que ser muy sabios, pero si hay alguien que debe enseñar la palabra, ¿es quién? El sacerdote. Si hay alguien que debe escuchar a Dios, es el sacerdote. Y por eso Seas nos da todo un capítulo en cómo estos sacerdotes habían dejado de escuchar. Y como resultado, el sacerdote no escucha. El verso luego dice, oíd atentamente, está ligado a otro, a otro patrón. So, oíd sacerdotes, oíd atentamente, o, o la Biblia de las Américas dice, estad, uh, estad atentos, casa de Israel. Se refiere a los líderes. So, noten el patrón. Si el sacerdote no escucha, los líderes tampoco. Si el sacerdote no está instruyendo la palabra de Dios. El liderazgo de la casa de Israel. O los líderes de nuevo para usar términos de nuestros tiempos. Los líderes de las congregaciones tampoco. Si el liderazgo no escucha. ¿Qué vamos a esperar? Perdón, si el sacerdote no escucha. ¿Qué vamos a esperar de los líderes de la casa? Tampoco van a escuchar. Y por último. Dice la Biblia de las Américas. Casa del rey. Escuchad o escuchad casa del rey. El sacerdote está mal, los líderes están mal, como resultado la congregación está mal y luego el reinado, la nación está mal. ¿Ven el orden? Sacerdocio malo que no predica la palabra, produce liderazgo que no predica la palabra, produce a una nación en libertinaje. Ya no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso es importante nosotros, ¿por qué pasar tanto tiempo en Oseas? Porque en cada capítulo Dios se está revelando de una manera increíble. En nuestros tiempos, el mensaje del capítulo 5, en el verso 1, y esta es la primera acusación, es si no escuchamos a Dios como iglesia, tampoco la nación. Nuestro deber no es cambiar a la nación, pero es dejarle saber cuando está mal en asuntos morales y polémicos y si analizamos la iglesia de los Estados Unidos cada vez más se cede a la cultura cada vez más se rinde a la cultura ya no hay que llamar esto pecado porque el mundo se va a enojar ya no hay que hablar en contra de estos aspectos morales porque el mundo se va a enojar y esto es lo que está sucediendo en el capítulo 5 verso 1 los sacerdotes se han callado el liderazgo se ha callado y la nación se ha perdido. Nadie escucha. Ese es el primer patrón y esa es en sí el, la primera acusación que Dios trae. 
es el liderazgo anda mal. La segunda acusación también se ve en el primer verso. So, no solo no están escuchando, no solo han dejado la palabra a un lado, pero luego dice, pusieron lazo en mi espada, retendida sobre el tabor. La, la implicación aquí es que sobre todo tabor hay una red tendida. Y luego el verso 2, los rebeldes se han ahondado en la perversión. Esta es la segunda acusación no solo los sacerdotes han dejado a un lado las enseñanzas de las escrituras pero han causado que Israel caiga en apostasía han sido los líderes que empujan a Israel a que caiga en apostasía ¿Cómo? para esto hay que dar un poco de contexto lazo observen aquí de nuevo el patrón de tres lazo retendida y dice ahondado, quiero que imaginen un hoyo puesto en la tierra. Estos tres términos son términos de cazadores. El cazador en el tiempo de Israel salía y, y ponía estas herramientas para cazar presas, para cazar aves. Entonces el punto es que debido a que han dejado a un lado las escrituras, han causado que Israel caiga en la trampa de idolatría y, y el Oseas nos dice dónde la primera trampa es un lazo en Mispa en Mispa en este tiempo Israel había uh, puesto un altar a Astera una diosa los griegos le llamaban Aphrodite en inglés la diosa de, de amor so, no solo dejaron la palabra pero fueron los que causaron que Israel cayera en la trampa de que no está mal adorar a otros dioses. No está mal adorar a dioses ajenos. Se pusieron dioses ajenos en Mispa. En Tabor, Israel pone una red. Que Tabor está en el monte Jezriel. Los que estuvieron aquí desde el inicio de Oseas recordarán en el capítulo 1. Jezriel es uno de los hijos de Oseas. Pero en el monte de Jezriel habían muchos santuarios de cultos a los dioses y diosas de fertilidad. So, para que entendamos eso. Si mi esposa tiene problemas con un embarazo. Yo me voy al monte de Tabor. La llevo a ella. Y hacemos una ofrenda. Un rito a los dioses de fertilidad. Con la esperanza de que ellos. Arreglen el asunto. Y nos den un hijo o una hija. Ese es el, el punto aquí. Que en Tabor en todo lugar. Una red sobre todo Tabor. Donde quieras que ibas a Tabor estaba la trampa de que los sacerdotes decían no hay nada malo con orar a los dioses de fertilidad no hay nada malo de ir a Tabor y hacer esto notan la diferencia lo que quiero que entiendan estas dos acusaciones si dejamos la palabra lo que sigue es idolatría cuando como creyentes nosotros vemos que la palabra no es importante. El resultado es siempre el mismo. La idolatría no es tan mal. Ir a estos sitios no es tan mal. Hacer estas cosas no es tan mal. Que el Espíritu Santo les revele a ustedes cuáles son esas cosas. Aunque yo no crea que necesita mucha sabiduría. Escuchar. Ciertas cosas para algunos dirían no es no es tan mal esto es lo que está sucediendo en el capítulo 1 han dejado 
Los líderes han dejado, el rey ha dejado la palabra y han dicho, no hay nada malo con adorar a ídolos. Son las dos acusaciones que Dios tiene en estos primeros dos versos. Falta de enseñanza y promoción de idolatría. Tenemos que entenderlo porque luego el resto se nos hace fácil entender por qué Dios viene con un juicio que viene. A veces pensamos que gacho Dios pero tenemos que entender por qué va a venir con juicio. Verso 3. Yo conozco a Efraín e Israel no se me oculta porque ahora te has prostituido Efraín. Se ha contaminado Israel. Voy a leer el verso 4 también. No les permiten sus obras volver a su Dios porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Esta es la tercera acusación. No es suficiente que el liderazgo ha dejado la palabra. No es suficiente que el liderazgo ha promovido a otros dioses que otras naciones oran. Pero ahora Efraín ha prostituido y como resultado todo Israel se ha contaminado. Ahora, ¿por qué se menciona la tribu de Efraín? Tengo que darles un poco de historia. So, ténganme paciencia, especialmente si es tu primera vez. Tenme un poco de paciencia, pero es necesario entender por qué de las doce tribus Efraín es mencionada. Es, es la que resalta uno de, de los hijos de José. So, en Primera de Reyes 11.31... En este tiempo todas las doce tribus de Israel están unidas. Son una nación. De nuevo, Primera de Reyes 11.31. Si recuerdan la primera semana les explicamos que en el contexto de Oseas hay dos reinos. Están las diez tribus de Israel en el norte y en el sur solo está Judá y Benjamín. Y Benjamín está como al borde entre Israel y Judá. So, hay dos reinos. Pero en Primera de Reyes 11.31 el reino todavía no se ha dividido. Hay un solo rey que es el rey Salomón y las doce tribus están bajo su reinado. Pero en Primera de Reyes 13.11 Ajías le profetiza a Jeroboam que él va a ser rey de diez de las tribus de Israel. Es decir, él va a ser el rey del reino del norte, del reino de Israel. Por eso aquí Oseas menciona Efraín que es de donde Jeroboam es, él es de la tribu de Efraín. So Efraín se dio a otros dioses y como resultado Israel, aquí específicamente refiriéndose al reino del norte, se ha contaminado, se ha vuelto sucio. Pero esta es la razón por la cual se menciona, se resalta a Efraín por causa de Jeroboam. So ¿Quién era Jeroboam? Bueno, Primera de Reyes 12, 14, después de que Salomón muere, su hijo Roboam toma el reinado. Recuerden, David, todos han escuchado de David, rey David. Su hijo Salomón, el famoso templo de Salomón. Hasta este tiempo Israel sigue unido y luego toma su reinado Roboam. Y todavía sigue unido el reinado. Pero en Primera de Reyes 2, específicamente del 14 en adelante, Roboam pide consejo. Escucha el consejo de los ancianos. De las personas en edad avanzada. Y dice muy buena idea. Pero luego escucha a quién A sus cuates. A los jóvenes. 
a sus amigos. Como un subpoint aquí, como un paréntesis para todos los jóvenes. Si el único consejo que tú recibes de la edad de 16 es otro chavo, otra chava de 16 años, es el ciego guiando al ciego. No es consejo bueno. Jeroboam escucha el consejo de sus cuates, de sus amigos, de personas de la misma edad y les hace caso y él dice vamos a ser más fuerte, vamos a reinar con, con mano dura y cuál es el resultado, el reino se divide, diez de las tribus dicen este cuate está loco, vámonos con Jeroboam y eso sucede en primera de reyes 12.20 es la primera vez que el reino es Dividido. So cuando Oseas está usando este lenguaje de que Efraín, la razón por la cual usa Efraín es porque Jeroboam, el primer rey del reino del norte, es de Efraín. So la pregunta que queda es: ¿cómo Jeroboam hace que el reino se prostituya? Que todo a la norte, la parte norte de Israel, adore a otros dioses. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12. Voy a leer del verso 26. Primera de Reyes 12, 26. Jeroboam como el rey del norte hace algo increíble. Y es la razón por la cual Dios trae este juicio con, contra Efraín. O esta acusación. Verso 26 dice. De nuevo Primera de Reyes 12, 26. Dice y Jeroboam se dijo en su corazón. Ahora el reino Volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor. Es decir a Rehoboam rey de Judá. Y me matarán y volverán a Rehoboam rey de Judá. So, para explicarlo un poco. Jeroboam tiene preocupación de que debido a que el templo de Salomón está en la parte sur. Está en Judá. Él tiene temor que como Dios había instruido. En su palabra. Que deben adorar ahí. Él tiene temor que mientras la gente. Cada vez vaya y dé sus sacrificios al sur. Que van a decir. Ah, mejor regresémonos a Roboam. Mejor hay que unirnos. Y él no quiere perder su reinado. Suele hace algo increíble. ¿Qué va a hacer para que Israel no regrese. A el templo. Y de sacrificios y adoración, verso 28. Y el rey tomó consejo, tal vez otra vez de sus cuates. Y hizo dos becerros de oro. ¿Dónde hemos escuchado eso? Éxodo 32. Aarón hace un becerro de oro. Por eso me encanta a mí el estudio del Pentateuco. O sea, esto no es nada nuevo. Dios ya había castigado a esta idolatría. Los sacerdotes sabían que Dios había castigado esta idolatría. Esto no es algo nuevo. Parece nuevo, es una nueva generación, pero la idolatría es el mismo. Dios, perdón, habían hecho dos beceros de oro y dijo al pueblo, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y otro lo puso en Dan. Dan estaba al norte del reino del norte. Y Betel estaba antes de entrar a Jerusalén. So, antes de que llegaran a ver el templo de Salomón. Miraban a este becerro de oro. Cuando Oseas dice que Efraín. Causó que Israel se prostituyera o se contaminara. Se refiere a este pasaje. So, noten el patrón. 
Es importante notarlo, porque el juicio lo, lo voy a dar rápido, pero es importan, importante notarlo. Dejan la palabra, promueven idolatría de dioses que ya existen, pero aquí está la más grave. Crean un ídolo. No existía ese ídolo. Lo crearon. Para ponerlo de otra manera, ¿cuál es peor? ¿Ir y adorar a Buda? ¿Ir a la India y adorar a los dioses de la India que ya están en existencia? Que yo la próxima semana uh, traiga un Buda y lo ponga aquí. O sea, esa es una ofensa grandísima si eres cristiano o cristiana. Si eres otra cosa, pues tal vez no, pero de acuerdo a la palabra es idolatría. Es algo que va en contra de Dios. Pero aún más peor que eso es crear tu propio Dios. O sea, las ofensas van escalando. Inicia con dejar la palabra, pero ahora estamos en la tercera ofensa. ¿Y qué ha hecho Israel? Ha creado su propio Dios. Ahora quiero que noten esto. En Primera de Reyes nos dice... Los dioses cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Si están tomando notas, marquen Éxodo 22. Para el judío, el primer mandamiento no es, no te harás otros dioses. O amarás al Señor tu Dios y no harás a otros dioses. Para el judío, y los que están en la clase del Pentateuco se van a recordar de esto. Pero para el judío, el primer mandamiento es, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de dónde? De Egipto. Quiero pausar aquí. Porque quiero que vean la importancia de la palabra. En cuanto a adorar a un Dios creado. No es un Dios bíblico pero noten. Jeroboam hace dos becerros de oro. Pero incluye en su adoración un pasaje bíblico. Está en la Biblia, está en Éxodo 20, verso 2 y continúa a través de toda la palabra en sí. Cada vez que tú escuches, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Recuerda que cuando los judíos escuchan, escuchan eso, rápidamente se recuerdan de los diez mandamientos. Se recuerdan de la ley de Dios, Éxodo 20 y luego la explicación de la ley que es el libro del pacto, Éxodo 21 al 24. O sea ellos se recuerdan de esta frase. Jeroboam cita Biblia para adorar a un Dios ajeno. ¿Por qué quiero que entendamos esto? Como cristianos yo puedo decir Jesús, terminología cristiana. Puedo decir Dios Padre, terminología cristiana. Puedo decir Espíritu Santo, terminología cristiana. Puedo decir gracia, misericordia, terminología cristiana. Pero si lo que sigue no está en la palabra, es un ídolo creado. No es adoración a un Dios verdadero, es un ídolo. So, para ponerlo más al corazón. Porque hemos dejado de cantar ciertas canciones en vida abundante. Porque aunque la terminología es cristiana. A veces la enseñanza no. La terminología de Jeroboam era bíblica. Pero lo que adoraban no era el Dios de la Biblia. Sino a un Dios creado. Cuando no conocemos la palabra. Es muy fácil adorar con 
terminología cristiana a un Dios falso. A un Dios que no se revela como Él se ha revelado. Y si tú estás aquí y tu postura al leer la Biblia es. Ah, yo no creo que Dios sea así. Estamos leyendo la Biblia mal. Si Dios se revela que Él es así, Él es así. Me cuadre o no me cuadre. Lo que Dios le llama pecado es pecado. Y yo no tengo la autoridad de decir. La Biblia dice que es pecado. Ah, pero yo no creo que Dios sea así. Porque mi Dios es amor. Sí, y estás correcto, es tu Dios. Pero es un Dios falso. No es el Dios de la Biblia. Y aunque usemos terminología bíblica o cristiana, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso esta es la ofensa en el verso 3. Jeroboam hizo dos ídolos y todo Israel, el reino del norte, fue contaminado. Venla, ¿cómo va subiendo la gravedad? Dejan la palabra. Adoran otros ídolos y ahora crearon su propio ídolo con terminología cristiana o bíblica. Es importante la palabra de Dios en el púlpito de Dios, en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios. Si dejas la palabra lo que sigue es idolatría. Verso 4, quiero que noten cómo se liga el verso 3 con el verso 4. So, para resumir los dos versos. En el verso 3 Dios conoce a Efraín y a Israel. Él conoce su pecado. Pero verso 4 ellos no lo conocen a él. Él conoce su idolatría. Ellos no lo conocen a él. Efraín los llevó a la prostitución. Verso 3. Y el verso 4 ahora la prostitución está entre ellos. La adoración de ídolos está dentro de ellos. Esto nos regresa a por qué el tabernáculo fue construido. Era para que Dios habitara en medio de su pueblo. Nos regresa a por qué el templo fue construido. Era para que la gloria de Dios habitara en medio del pueblo. Pero ahora que Jeroboam ha puesto estos dos ídolos. No es Dios dentro del pueblo. Son los ídolos. Dentro del pueblo por eso el espíritu de prostitución ya no está Dios ahí sino el Dios que ellos crearon con terminología bíblica es el Dios que está dentro de ellos la última conexión Israel se ha contaminado en el verso 3 y sus obras no le permite regresar a Dios verso 4 es la conexión entre los dos versos una causa la otra. Eso es lo que quiero que vean. Y el último juicio, el verso 5, lo voy a leer. Porque Dios luego en el resto del pasaje va a traer juicio. Verso 5. Además, el que dice, el orgullo de Israel testifica contra él. E Israel y Efraín tropiezan en su iniquidad. También Judá ha tropezado con ellos. Esta es la última acusación. En Oseas 5. Debido a que han creado a otros dioses. El punto es. Los sacerdotes. El liderazgo. Y el reinado. Son arrogantes. No lo ven. Están ciegos. No pueden ver que están pecando. Porque son orgullosos. No estoy mal. Eso no es malo. Adorar a otros dioses no es malo. Crear a mi Dios, aunque no está en la Biblia, no es malo. El orgullo. Ese es el orgullo. Por eso Efraín y luego Judá caerán en esta destrucción, en este 
juicio. La explicación de este orgullo se ve en el verso 6 y 7. En el verso 6, en arrogancia, no lo voy a leer, pero en verso 6, en arrogancia buscan al Señor, pero Dios no es, no es hallado. ¿Cómo lo buscan? En arrogancia. Muchos dirían, qué gacho Dios, ¿cómo que lo están buscando y Él no es hallado? No, no les contesta porque no lo están buscando con arrepentimiento, lo están buscando en arrogancia. No estamos mal, esto no está malo, no hay nada malo con hacer esto, ver esto, ir a esto. Escucha mucho a lo que escuchamos hoy en día en nuestras conversaciones, es un orgullo. El ir en contra de la palabra y luego decir, pues no hay nada malo. Yo vine, yo adoré, yo seguí las letras en la pantalla. Yo hice mi deber, no hay nada malo. Mi vida está bien, yo sirvo a Dios. Esa es la arrogancia en el verso 6. En el verso 7, en arrogancia han obrado perversamente. En sí, uh, la palabra hebrea lo que dice aquí es sin fidelidad. No hay fidelidad del parte del pueblo de Dios en arrogancia vienen a Dios pero él no es su Dios Yo quiero que noten esta es la última ofensa para que nos ayuden se los voy a dar como ilustración en el verso 5 el orgullo es este supongamos que yo estoy viviendo en este tiempo y yo digo en la mañana me levanto y pues me voy a mis para adorar a Astarte. Ah, tengo problemas financieros, pues me voy a ir a, a mis Oro unas dos, tres horas, hago todo lo que tiene que ver con los ritos de adorar a, a Astarte. Nada funciona. Ok, pues déjame ir a Tabor. A ver si los cultos y los dioses de fertilidad me pueden ayudar. So, vamos a ir a Tabor, vamos a ir a Israel, vamos a ir al monte en Tabor y voy a dar mis... Sacrificios allí, adorar, no pues nada, nada sucedió tampoco Pues déjame intentar a estos dioses que Jeroboam puso Vamos a, al becerro de Dan o si me queda más cerca el becerro en Betel Y voy a dar mis sacrificios y mis holocaustos Oh pues ese tampoco funcionó, pues déjame ir a Yahweh Déjame ir al Dios que nos habló Moisés Si notan ya no es un Dios, es un Dios entre dioses ya no es el Dios que yo sigo fielmente, sino que en arrogancia Israel se ha acercado a Dios. Pero ¿por qué es arrogancia? Porque Él se ha convertido en un Dios opcional. No es una vida rendida a Dios, es una opción de muchas. Que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, porque es muy probable que muchos de nosotros estemos aquí en esta mañana. Sirviendo a un Dios opcional. Este es el orgullo de Israel. God is an option. He is one of many. O sea, suena cristiano. No, vamos a ir a buscar a Dios. Vamos a traer los sacrificios de acuerdo a la ley. O sea, están siguiendo el patrón. Es como la persona que entró en esta mañana. Voy a ir a la iglesia. Traigo mis ofrendas, voy a cantar los cantos, pero ¿qué faltó en esta búsqueda? Arrepentimiento, quiero seguir mi pecado, quiero seguir viviendo en arrogancia. No se acercaron en arrepentimiento, se acercaron en arrogancia. Por eso Proverbios 16, 18 dice, delante de la destrucción va el orgullo 
y delante de la caída, la altivez de espíritu. Esta frase, la altivez de espíritu, se refiere a un palo que sobresale. El arrogante va a tener success, va a tener éxito. Pero luego que viene la caída. Este sistema en parte le ha funcionado a Israel. Pero ahorita viene la caída. Eso es lo que tenemos que entender. Y por eso el verso 5 dice, testifica delante de ellos. ¿Cuál es el punto aquí? Imagínate que yo vaya a Riverside Mall, me meto a H&M y me robo unas cinco camisas. Y luego me agarra la policía, me presento en el día del corte y digo, yo soy inocente. Yo no fui. Fue mi hermano gemelo. No, no se crean. Ok, uh, yo no fui. Esa persona no soy yo. Y luego llego a la corte y el fiscal o, o el, el abogado que está dando la acusación viene y lo único que hace, no dice nada, se para, pone el video que se grabó ese día y ahí estoy yo robando. Por más que diga que no, testifica delante de mí que yo sí lo hice. Yo soy culpable. El punto del verso 5 es que debido a que Israel está tan orgulloso, no ve su culpa. Piensa que está bien, de nuevo, para regresarlo a nuestros tiempos. Podría ser que alguno de nosotros, pe practicando pecado, estamos aquí en esta mañana, yo vine a la iglesia, Dios me va a dar un gold sticker en, en el cielo como si fuera kindergarten y yo estoy bien, sabiendo que vamos a salir de aquí practicando el mismo pecado. No estamos bien, estamos cegados. En arrogancia, si esa es nuestra postura en cuanto a venir a la iglesia. Este es el dilema de la iglesia americana en los Estados Unidos y en Latinoamérica en algunas partes. No hay arrepentimiento de pecado, solo hay ritualismo de que esto es lo que hago los domingos, que Dios nos ayude. Debido a estos cuatro graves errores, Dios trae juicio. So, verso 8 Noten de nuevo patrón de tres, bocina, trompeta y sonad alarma o un grito de guerra es la traducción. Bocina, dice la Biblia de las Américas, en sí es un shofar en Gibea, hay una trompeta sonada en Ramá, una alarma en Bet Aven. El punto del verso 8 es que vendrá guerra a Benjamín. En otras palabras, vendrá guerra al reino del sur y todos estos lugares mencionados, Gibea, Ramá y Bet Aven están en Benjamín, están en la parte del sur. Pero no solo va a venir guerra o juicio al parte, a la parte del sur. Verso 9, Efraín estará en desolación. También llegará juicio a Efraín. En otras palabras, verso 8 y verso 9 nos da a entender que ambos, el reino del norte y el reino del sur, Dios traerá juicio. Dios traerá juicio por causa de todo lo que vimos en nuestros primeros siete versículos. Las cuatro ofensas que Israel da a Dios. Dejan la palabra, adoran otros ídolos, crean su propio ídolo y convierten a Dios entre uno en, en uno entre muchos. Un Dios opcional. Y por eso viene esta, esta destrucción tan severa. Verso 10. Judá son como los que mueven los linderos de nuevo, ah, perdón, Benjamín. Y, y, el, y el punto aquí es que en estos tiempos Benjamín decía que parte del territorio del norte les pertenecía a ellos. So, los da a entender que están tan cegados que en vez de ver que viene un reino a conquistarlos, 
el norte y el sur siguen peleándose por territorio, por terreno. Notan la ceguedad. O sea, no se dan cuenta de lo que vienen y en vez están peleando el uno con el otro. Y verso 11, Efraín está oprimido en juicio porque las Américas dice siguió a los hombres. Ahorita voy a explicar por qué, pero en sí es porque siguió basura. ¿Cuál fue la basura? Siguió a los dos becerros que ellos crearon. Dios no le llama a dioses que los sacó de Egipto. Les llama, en inglés la palabra es filth. Les llama basura a esos dioses. Es lo que Dios piensa de esos dioses. So aquí viene el juicio. De nuevo, versos 8 al 11. Quiero que te imagines un campo de guerra, sonar de trompeta, guerra por aquí, guerra por allá. Pero ahora en estos versos, por eso les dije el pasaje, lo divido en tres, versos 12 al 4, rápidamente Dios trae juicio. En el verso 12 vemos que va a venir Polía a Efraín y Carcoma para la casa de Judá. ¿Qué significa esto? Es una destrucción lenta. Ahora esto nos regresa al verso 5. La arrogancia de Israel. Debido a que Israel está cegado por su arrogancia. De nuevo lo que quiero que piensen es esto no está mal. Ese es el lenguaje de Israel. Dios entiende Estamos en una jornada, eh, eh, Dios tiene un propósito, sé que sigo pecando pero Dios tiene un propósito. Este es el, 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 el llanto de Israel y debido a esto no se dan cuenta que una polía se los está comiendo. Se refiere a animales o gusanos que despacio te están comiendo para, para entenderlo en nuestros términos que tú te cortes tu brazo o tu, tu mano y no le des atención médica. ¿Qué va a pasar? Va a entrar bacteria, se va a infectar y luego el resto de tu cuerpo se va a infectar. El punto es que Israel está tan cegado con su arrogancia no se da cuenta que tiene heridas. No se da cuenta de su necesidad de arrepentirse y es lo mismo con Judá. Ellos en Judá es la carcoma, describe algo que de, de calle, despacito, despacito se están muriendo. Ese es el verso 12, es lento, no se dan cuenta de nuevo por su arrogancia. Verso 13, ahora este es el último juicio o la última arrogancia en cuanto a Israel. Cuando Efraín y vio su enfermedad y Judá su herida, o esa es el, 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 el imagen que quiero que tengas. Efraín de repente dice, oh man, tengo un corte en la mano. Los gusanos están comiendo mi, mi mano. Ah, el pus está saliendo de, de mi mano in, infectada. Es, la polilla está, está comiendo mi mano. Y Judá de repente, oh man, hay una carcoma en Judá que nos está por fin. ¿Y qué hacen? ¿Buscan a Dios? ¿Se arrepienten? ¿Qué dice el verso 14 no el perdón el verso 13 al final Efraín fue a dónde a Siria buscan a Dios no cuando los dioses no funcionaron cuando los dioses que ellos crearon tampoco funcionaron cuando trataron de ir en arrogancia a Dios y no les contestó se arrepienten no van a Siria van a otra Nación por ayuda es como el cristiano que dice aquí predican mucha biblia o so mejor me voy a ir allá para buscar algo más 
otra cosa. No buscaron a Dios. Aquí hablan mucho de arrepentimiento y de pecado. Me voy a una iglesia donde no. Notan el, el, el punto es que no buscaron a Dios. Fueron a, a Siria. Y aquí está lo, lo interesante del pasaje. Verso 14 lo voy a leer. Yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo yo mismo desgarraré y miré, arrebataré y no habrá quien libre. Hay dos instrucciones en cuanto a la metáfora de león. La primera es a diferencia del verso 12 donde Israel no se da cuenta que tiene una herida y lentamente se está muriendo por causa de su pecado y de su idolatría y por dejar la palabra. El verso 14 dice ahora se acelera el juicio. El punto que Oseas nos quiere dar es que tú te imagines a un león comiendo carne. No se la come lenta, viene rápida. Mandaré un león a Efraín, el juicio será rápido. La destrucción será rápida. Mandaré un leoncillo a Judá, la destrucción será rápida. Ahora, este es el primer punto, pero el segundo, si esto fuera una película, este es el, el punto sorprendente. Es lo que le llaman el climax, el, lo, lo inesperado sucede. No solo es Dios, la metáfora es obviamente Dios trayendo el juicio, pero muy interesante, como símbolo de propaganda de ejército, Asiria usaba a León. Imagínate en los Estados Unidos tenemos al, al tío Sam, Uncle Sam. Muchos años este fue el propaganda del, del ejército. We want you. In the army y, y mirabas a tío Sam diciendo te queremos en el ejército era el símbolo de propaganda bueno para Siria es el león por eso al final del verso 14 dice no habrá quien libre ¿Por qué? porque los mismos a las mismas personas que Israel y Judá fue a buscar ayuda ese mismo reino será el instrumento que Dios usará para destruir a Israel surprise Surprise, al pueblo que tú pensabas que te podía rescatar, ahora Dios te va a mostrar, no es el rescate a Siria tampoco. No son dejar la palabra, esa no es la solución, no es adorar a otros dioses, esa no es la solución, no es crear mi propio Dios, no es hacer a Dios mi Dios entre muchos y no es buscar a otras cosas o a otras personas para mi auxilio. Esta es la arrogancia de Israel y por eso Dios trae juicio. Verso 15 es la transición entre los dos capítulos. Es una noticia buena. Yo miré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Y en su angustia, en otras palabras, cuando se den cuenta que todo esto está mal, me buscarán con diligencia. El mensaje de Oseas capítulo 5, lo que Dios quiere que entendamos son dos cosas. Una, deja la Biblia y resulta sin idolatría. Ese es el, el punto de estos pecados. Uno, o sea, incrementan, pero el punto es básico. Deja la palabra, terminarás con Dios que tú quieres que sea Dios. Pero dos, la buena noticia es, si vienes con arrepentimiento genuino, de nuevo, arrepentimiento genuino, real, verdadero, Dios perdonará. 
En el verso 15 Dios dice después de su angustia, después de que Asiria ha traído el juicio, por fin Israel se dará cuenta, hemos pecado y lo buscaremos ya no en arrogancia, sino en diligencia. En esta mañana mi oración es si estás viviendo en pecado, en una doble vida, ven a Dios no en arrogancia, ven en arrepentimiento. Llama lo que la Biblia llama pecado, pecado porque es pecado. No trates de justificarlo, arrepiéntete. Di Dios perdóname porque en ti, de contra de ti y solo en contra de ti he pecado. Y la buena noticia es, es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y Él es fiel para perdonarnos y cambiar nuestra vida. Vamos a ponernos de pie. Padre en esta mañana ayúdanos. A entender, o sea, capítulo 5, a entender lo peligroso que es vivir en arrogancia, lo peligroso que es pensar que estamos bien, lo peligroso que es pensar que podemos cambiar tu palabra a nuestro gusto, lo peligroso que es que podemos pensar que podemos adorar de una manera que no va de acuerdo a cómo tú nos has instruido. Dios, ayúdanos a entender esto, pero más que nada, si hemos tomado tu sacrificio en la cruz como algo que no importa, como algo que no tiene peso, Dios, que hoy podamos venir delante de ti en arrepentimiento genuino, diciendo, Dios, hemos pecado contra ti, que aún en este tiempo personas a través de tu Espíritu Santo puedan decir, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero vivir conforme a su palabra, Dios, ayúdanos a venir en arrepentimiento, pero real, verdadero y cambia nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos.